0: Miguel Almeida Fernandes, antigo jornalista e assessor, advogado e consultor de comunicação, lança-se na ficção, apresenta o seu romance estreia O Diplomata. Simultaneamente, uma história de amor e uma reflexão sobre a história do mundo e, em particular, a sociedade portuguesa dos anos 80 e início dos anos 90. Uma estreia auspiciosa onde repassamos tudo o que de importante se passou nos meandros da política mundial. Numa era em que o mundo fervilhava. Olá Miguel, e bem-vindos por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Boa tarde, Dão Maria. Boa. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu uh, fazes, não és diplomada, porquê que conseguiste a carreira diplomática? Se lidaste com o meio, com o Ministério, com, com... Hum. porta-voz do Jaime Gama, foste... andaste neste neste
1: mundo, neste meio. Porque comecei como jornalista no Expresso, hum. bastante novo, com 20 anos, 22 anos e nunca, nunca pensei em ir para diplomata. Tens um irmão,
0: Alexandre, Tenho um irmão que é, é
1: diplomata e tenho um grande amigo meu que é neste momento o secretário-geral do Ministério dos Jogados Estrangeiros que é o Francisco Ribeiteles e que foi para diplomata numa altura em que eu já estava no topo da carreira do jornalismo e, portanto, ir para começar uma carreira do zero, quando eu já estava no topo, é não, 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 não me apeteceu nada. E, portanto, achei que... O meu caminho não era por aí. Sim. No entanto, e...
0: lidaste toda a vida com embaixadores, embaixadas e isso... viagens diplomáticas, toda a vida isso... foi teu Exatamente. Mas isso foi...
1: isso foi um acaso, quer dizer, porque eu, a certa altura, estava no Expresso há oito anos, 1983, e o Jaime Gama era uma das grandes fontes de informação que eu tinha e fazia muitos artigos sobre política externa e sobre defesa nacional. E, nessa altura, ele uh, convidou-me para ir para o Mestre dos Gostos Estrangeiros eu já estava um pouco cansado do jornalismo ao fim de oito anos e achava que nós nessa altura tínhamos um problema que hoje em dia não existe, é que não havia assessores de imprensa Sim. e, portanto, era muito difícil nós termos acesso às fontes de informação. Ou tínhamos o próprio ministro, ou ministros, ou líderes políticos, uhum. ou não havia ninguém que intermediasse o telefonema, olha, eu quero falar com o senhor tal para saber isto ou aquilo, não havia é ninguém, também. portanto, havia o contacto direto onde eu passava horas e horas na Assembleia República, nos espaços perdidos, onde podia encontrar os personagens diretamente, e os políticos diretamente, é. ou então ficávamos descalços e, portanto, ficávamos sem, 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 e meio, sem meio de comunicação. Eu disse, é pá, isto não pode ser assim, tenho que dar uma volta e eu vou abraçar o lugar da sua de imprensa ou de porta-voz, porque é uma forma de que eu acho que faz falta à imprensa ter um interlocutor permanente que dispossa... Dar Exatamente. informação, dar a agenda do ministro e uma posição sobre determinado ou outro assunto. E foi por causa disso que eu uh, uh, passei para o outro lado, como se costuma dizer, na regia, e não fiquei na, no jornalismo. Curiosamente, eu fui para porta-voz do Jaime Gama, mas a ideia inicial era para ir para diretor de informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ah. Mas o que aconteceu é que só tinha havido dois diretores de informação dos de, de, de Angers, que tinha sido Alfredo de Costa depois diplomata uhum. e o Nunatas de Campos que era do Jornal Notícias do Porto que também tinha sido e que depois foi mais tarde porta-voz do José José Lundes que foi secretário-geral da Nato, a Nato sim. Uh, ao lugar em que eu também concorri e que não ganhei porque como tinha sido um português eles achavam que não podia ser repetido outro português estar no mesmo lugar que era portugueses a mais e portanto o menino agora Exato. já chega de Portugal só -se seu país e, e, e na altura também era obrigatório que o lugar fosse desempenhado por um diplomata de carreira e já não ah, por uma pessoa de fora sim. e portanto eu fiquei como porta-voz e sim. o Pimentel que era um diplomata de carreira como diretor de comunicação o que eu acho bem, porque uma coisa é ser porta-voz do ministro, que é no fundo quem está sempre, sempre ao lado do ministro uhum. e é quem dá todas as notícias frescas é do ministro, Outra é ser diretor de comunicação dos estrangeiros, que implica por exemplo, preparar as visitas ao estrangeiro a correspondência dos jornalistas a fidelização e em... E restar os jornalistas que chegam a Portugal e que não é chegam é um trabalho muito burocrático. E eu acho que um tipo que é porta-voz não tem tempo para esse trabalho burocrático. Também e, portanto... tinham
0: que preparar a, a visita dos estrangeiros que nos visitavam. Exatamente. E, Estado, e toda a parte logística,
1: é toda a parte logística, é lugares, carrinhas, os, os hotéis, é pá, e de facto, quem é porta-voz tem que os... estar é. outro patamar, tem Sim. que estar junto à é. informação. Sim. Boa, fidedigna e não a fazer a parte logística, não é?
0: Direito era uma coisa que tu sempre gostarias de tirar? A carreira de direito, tirar? Ser advogado? Tu foste advogado uns anos, não é?
1: Eu fui advogado, só pai, e fiz o estágio de advocacia e fui advogado durante dois ou três anos. Mas o que acontece é que, como não era rico eu como advogado ganhava 10 contos por mês no Expresso ganhava 70 e portanto a certa altura eu tive que abdicar é da que... advocacia exatamente. não, fazia a advocacia enquanto estava no Expresso depois fui para a porta-voz da Emigama e encostei a advocacia exatamente, exatamente. por outro lado também a minha ideia era de ter sido advogado mas com o 25 de Abril e com 19 anos com o 25 de Abril eu acabei porque, por ter que fazer o curso toda a noite.
0: Pois, tu entraste em, em Direito ainda foi em 73. Em 73. Mas a Associação de Estudantes estava
1: fechada. Ainda estava não havia tudo fechado, maneira. certo. Estava tudo e chegaste fechado. Chegaste assim,
0: a ser, pois, monitor do, 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 de finanças com, com o Sousa Franco, Exato. o grande professor Sousa, Exatamente. Sousa Franco. Exatamente. E foi, que, e, tens e, uma o, belíssima memória tipo, dele, não tens?
1: Exatamente, era um tipo sensacional, sensacional. e com o Eduardo Paz Ferreira que é advogado e que foi a, a marido da ministra Van Nunan, que foi ministra ah, no último exatamente, governo exatamente, e que justiça, também é era certo. o meu assistente
0: Na comunicação, foste, acabaste de ser redator do Jornal Novo, também trabalhaste no tempo económico uh, e aos 19 anos por aí, entraste então nos pressos, chegaste a estar na, na,
1: na, no setor da política política nacional com Marcelo Exatamente, Presidente. comecei na secção de trabalho quando ah, foi, foi a, 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 a secção laboral e Sim. foi foi muito giro, porque foi na altura em que foi lançada a Carta Aberta, que foi o um movimento que dá origem ao GT. E, ah, portanto, havia sei, só o CGTP inter-sindical inter e, antes da UGT aparecer, houve a carta aberta. E, portanto, todas essas jogadas de bastidores em que, por um lado, o PS e o PSD queriam ter uma central sindical que não fosse uma de ah, transmissão, exatamente. foi muito interessante. E, depois, daí sim. passei para a parte política propriamente dita com o Marcelo. E aí foi com o Marcelo. E o Marcelo, depois, a certa altura, quando foi nomeado secretário de Estado presença presidência do Conselho de Ministros, convidou-me para chefe de gabinete. E eu estava, enfim prestes a aceitar que quando há uma luz vermelha lá de cima do primeiro-ministro do Balçamão, dizer não, 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 não pode ir eu não posso perder os dois, portanto tem que ficar aí, <risos> um amor, e pessoal. eu fiquei aí pronto, olha, fiquei ali e depois curiosamente tive a oportunidade de acompanhar todas as visitas oficiais do Pito com como primeiro-ministro ele queria sempre que fosse eu a acompanhá-lo ah, e mais ninguém nos expresso só me fez uma finta que eu não lhe perdoo Foi o quê? é que numa visita oficial a Washington, uhum. no regresso ele demitiu-se e todos nós, jornalistas que acompanhámos a visita, ninguém se apercebeu disso, fomos todos fintados
0: Por ele, incrível. Por
1: ele, incrível. Isso ninguém é que... suspeitou de nada. Isso é coisa que faria o Sócrates, que tinha jeito para, para é... conduzir as entrevistas. E ele Mas... não, não se excluziu, incrível. correu tudo bem e nós, e nós só sim, quando chegámos e atacámos, Socrates. é que soubemos que ele tinha <risos> demitido. primeiro Incrível.
0: É, e, entretanto, também foste assessor de comunicação da Casa Civil do, do Presidente Mário Soares, numa série de anos ainda. 3 anos. Ah, está bem.
1: Então, pronto. Ainda participaste nestas presidências abertas dele? Claro. Bragança, bem. por exemplo? Guimarães que foi a primeira, okay. Bragança a segunda, Beja à terceira.
0: Ele era uma pessoa excepcional no campo, no terreno, com as pessoas?
1: Ele era um... Guardas boas Ele... Ele era uma pessoa sui generis, porque era uma pessoa muito... Tinha duas facetas. Era muito arrogante com os colaboradores e com os assessores é. Não nada que e era nada e, mas quando estava na moda baixo eu acompanhei no MASP quando ele arranca com 10% era a pessoa mais humilde do, do mundo engraçado. quando é engraçado, quando ele passa Exato. a segunda volta e, ao, e está no MASP e há um discurso que ele tem que fazer que é o discurso da vitória, de ter passado a segunda volta Sim. Sim. estou eu sozinho numa sala com ele mais ninguém, e ele vira-se para mim e diz ó oh Miguel, o que é que eu vou dizer? E eu tive-lhe que dizer, deve-lhe é isto, diga deve aquilo, ele tomou nota, acha bem visto, acha aquilo, e de uma humildade extrema. Quando passou a presidente, era muito exigente. Mudava outra vez. E tinha uma particularidade: aquilo em Belém havia um chefe da Casa Militar, um chefe de gabinete e um chefe da Casa Civil. Sim. E o chefe da Casa Civil tinha oito assessores era o da comunicação Sim. social a assessoria de comunicação social era a assessoria mais importante para o Mário Soares mais que a assessoria política todos os dias às 8 da noite, 8 e dez mal havia o jornal, mandávamos chamar e estávamos uma hora reunidos uhum. na altura só havia um canal de televisão na altura o primeiro-ministro era o Cavaco Silva uhum. e na altura o diretor de comunicação da RTP era o o Zé Eduardo Nis portanto é. era uma relação muito difícil e muito tensa Sim. e há episódios geríssimos mas geríssimos que uh, hoje em dia me riu mas que me deram um imenso stress posso contar Sim, um se diz, quiser diz, claro. uh, uh, há uma célebre audiência do Mário Soares com o Torres Couto secretário-geral do UGT, UGT e o Mário Soares queria muito que a televisão tivesse presente isto eram seis da tarde e a televisão não chegava e ele já se tinha reunido com o Torrescoto e disse que em cinco minutos chamavam. Então e a televisão? O que é que aconteceu à televisão? Eu, Eu ligava para o Eduardo Nunes e o Eduardo Nunes dizia: Oh, Miguel, pá, desculpa lá, os gajos chegam aqui há meia hora, deve haver ministrés e ainda por cima está a chover. Bom, nunca mais chegavam, de tal forma que chegaram, estava o Torrescoto a sair da sala. E o Marcos Vais disse: Não volta cá para dentro, faz-te conta que vai começar tudo outra vez. Mas Simulando, isto simulário, simulário, exatamente. Exatamente. portanto para ver o stress Sim, que isto é. era, porque nós não havia telemóveis, Sim. é que não havia telemóveis, mas só havia um canal de televisão, no... e portanto a coisa era muito difícil. E realmente, mas de facto era muito importante aparecer na televisão. Outra e... história é assim. divertida foi na presidência aberta em Bragança que nós andávamos pelo distrito todo e as estradas eram péssimas Sim. e o estúdio da televisão improvisado era na, em, em Bragança, não Sim. era em Trades Montes. E o Soares Porque aceitou é é que que poder... ah, era mesmo que? mas ele andava por trás dos montes todos. Ah, para montante todo, todo assim. Todo. Para a me assim. isto é uma chetice, porque tudo que é importante nunca dá no telejornal. Pois, porque quando eu estou a fazer as coisas importantes, O jornalista também <risos> tem que sair. está é amassada, porque não para pode para sair. sair para para eles, não quê, claro. eles tinham que ir de helicóptero, nós arranjámos um helicóptero, para, eles Vara depois a para a barriga para montar a cacete. Exatamente. E, o, 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 um depois, e havia então. o seu regional Que era também jornalista <risos> Que era o Carneiro Jacinto Hã? Que era um tipo um encantador Mas tinha também um bocadinho de malandragem Que disse, oh Miguel, vamos resolver o problema então, então qual que é? Eles continuam a filmar sem -se cassete e portanto, cegado, nunca porque... mais disse nada, nunca mais houve uma crítica do Mário Soares achou que foi estava foi a ser filmado, filmado e portanto acabou isso
0: obrigado oh, mas ainda não havia na altura carrinhas de exterior essas coisas?
1: Hum, oh. podia haver, mas como era a era difícil e tinham e que ter as é.
0: não muito curioso uh, um, e depois é engraçado, ele também te contou, isto eu sei uma história, quando ele foi deportado ele foi deportado em 68 não é? e, e tu, foi uma coisa complicada que ele um dia te confidenciou a questão de ter sido ido para São Tomé e lhe ter Dito, se a gente agora o atirasse para o mar. Isso veio no livro. É uma história veio que... no livro
1: e foi relatada por ele num, numa viagem que fizemos de Évora ao Bussaco. Ficámos instalados no Hotel Bussaco, estava uma noite espantosa hotel, e tivemos sim. duas horas a passear nos jardins do Bussaco. Que lindo e ele me que contou N histórias. Giro. Portanto, isso era a faceta fascinante do Mário Soares. Onde é, tu... é que está no estava... livro, Miguel? O outro ah. livro?
0: Tu tens histórias fantásticas essa altura, que
1: não está não tá aqui tudo, aqui está, as coisas
0: também que vão acontecendo no mundo na Europa, não sei é aí, nas colónias, isso não está, mas isso estava histórias giríssimas que podias contar, ele já morreu, já, são coisas que ficam para a história, uh, e se não se perdia, pensa nisso.
1: Uh, eu tenho, tenho em mente dois livros, ok e já tenho ou o Diplomata 2, Sim. ou então outro livro. Mas ainda com, vou...
0: com o Diogo Menezes,
1: ou já com uh, outro? Não, seria com o Diogo Menezes. É, porque neste? Eu quando cheguei à editora, o editor perguntou-me, então mas porquê é que não fez, porque eu podia também falar de Timor e de Angola, e ele disse, e porquê é que não, fiz, não fizeste isso? E eu disse, é pá, porque eu acho que um livro de 400 páginas é o máximo, mais de 400 páginas é muito difícil de ler, e depois era um bocado de déjà vu, ele outra vez pegar lhe as malas e para Timor, falar com o Xanana, e portanto é coisa de cada um ao seu tempo. Há quem está a desafiar é... para fazer o Diplomata 2. O teu amigo já. O, o, já, o uh... teu amigo Pacheco.
0: Não, o Jair No Garapinto agora acabou de fazer um, não é? O do, do, do Passageiros da Noite? Aquele... Que, é, Sobre uma ficção, que é uma ficção. É uma
1: ficção. E outra hipótese, é um livro que eu ainda tenho na cabeça, também. mas já tenho o título. Que é El Periodista. Que, um que é o, o jornalismo. O é o é, mas tem um problema. Mas é um que... É a ideia é poder ser um espanhol porque há um amigo meu espanhol que foi muito importante em Portugal e que foi o embaixador, que sem ser o embaixador, de Espanha em Portugal nos anos 80, porque era o Ramon Fon, que era o Mas no é fundo, da Fé, o, da, o, da, o da agência, é, da agência e da, foi diretor... Perto, na na, na vida do Brasil, era, era o escritório e, dele. E, e foi diretor da televisão da Catalunha a Deus. e ele aqui todos os dias a é um despacho um nome, do embaixador. Portanto, nome. podia ser uma influência... Enfim, é uma coisa que o jornalismo tem um problema, é que o jornalismo até aos mails era uma coisa, depois dos mails é outra coisa. E, portanto, o jornalismo antes de 98, 97, sim, sim. era muito similar ao jornalismo que fazia nos anos 60, 70, sim, sim. e depois daí deu um os mails grande eram salto. Quase, quase os mesmos. Exatamente. E hoje em dia é totalmente diferente. E, portanto, sim. como é que é possível conciliar uma coisa ou outra? A pessoa faça uma coisa muito virada para trás, os jornalistas atuais acham uma amassada e não lhes deve dizer grande coisa. E, portanto, eles não sabem o que é o Watergate, por exemplo. É uma das Watergate. razões que fui Exatamente. para o jornalismo foi o Watergate. Foi uma história que me entusiasmou disse: fascinante. Eu quero ser jornalista porque isto é fascinante. O poder, que não é? é. Este poder e o Nixon e tudo aquilo. O poder e tudo poder e aquilo. Tudo aquilo e, e isso, é fascinante.
0: Tudo, e, e pronto. É uma boa razão para ir. Estava agora a pensar, e falaste do Watergate, que é uma coisa... Muito, muito importante a questão do, do marketing e da imagem política, e eu lembro-me por causa disso, de, de de, desta questão da comunicação ligada à política, lembro-me muito desta desta dos debates, por exemplo, do, do, do JFK, do, do John Kennedy contra o Nixon e a importância que teve nessa altura. A questão da imagem e da, da, dos políticos, a questão do fato de um e os fundos, eles até decidiam os fundos queriam mais escuros ou mais claros, e isso tramou completamente o Nixon, porque quem ouvia na rádio até dizia que o Nixon saiu o melhor. Quem viu na televisão, e 88% dos, dos lares americanos já tinham televisão, disseram que ganhou francamente, e ganhou, deu a volta nas sondagens, hoje diríamos isso, e acabou por ganhar o Kennedy, por causa da importância daqueles quatro debates que eles tiveram os dois, portanto, a importância do, do, do marketing político hoje em dia é extraordinário. Chegaste a fazer isso, a parte de imagem mesmo, de candidatos ou não?
1: Não, de imagem, imagem não. Quando fui tive no MASP Pum, fazia mais a parte de comunicação do que a parte de imagem, mas não havia ninguém a tratar propriamente a imagem do Mário Soares nessa altura. Okay. Uh, quer dizer, uh, podia-se aconselhar a garvata, ou toda a garvata, Sim. o fato... Uh, mas depois é, provávamos mais a postura, o olhar Sim. para as câmaras exemplo, e o conteúdo. era
0: muito muito sempre
1: para os jornalistas. E, e, e o outro era olhos nos olhos. Na olhos isso era importante. Isso é e, importante. E, mas depois o conteúdo em si é que nos deportávamos mais. Por vocês. Isso Sim. é que passava por nós. E, estes, estes.
0: Tens alguma opinião sobre estes candidatos de agora? entre o Pedro Nuno Santos, faz conta? O Monte ou o André Ventura? O que é que tu mudavas neles, se pudesses, sem, sem, sem
1: fazer? Nenhuma intenção de voto? Eu, eu, eu Há uns anos tive uma reflexão, uhum. que foi que quando o António Couteres era primeiro-ministro e o Marcelo, líder da oposição, disse isto agora é cada vez vamos ter líderes piores. Eu acho que estamos nessa é, situação. É o também dizia isso. Isto é um nojo, é tudo nojo. Eu, eu não gaguei a isso, mas são muito inferiores aos, que, aos líderes que, é, que emergeram do 25 de Abril. Os o Sacarneiro, o Freitas do Amaral, apesar de tudo, sim, sim, o Álvaro Cunhal, e portanto eu acho que são estão anos de distância. Uh, vamos ver como As é que vão correr dois. estes debates, mas, uh, enfim, não têm nada a ver. A
0: tua, uh, tua perceção de hoje em dia... Ao fim destas décadas lidaste muito com a política nos anos 80, nos anos 90, a tua percepção hoje em dia é que houve um grande aumento de pobreza e que nós temos de facto, a governação tem vindo a cair, há mais corrupção, há mais tristeza para os portugueses em relação aos políticos.
1: Eu acho que sim, acho que a geração que emerge do, em 74 com a revolução é uma geração com pessoas extraordinárias temos o Soares, temos o Sá Carneiro temos o Zanha, temos um Lucas Pires temos o Freitas do Amaral, temos um Adelina Mar da Costa, Exatamente. temos um Cunhal outro à área política, mas temos que conhecer ah, que... Como animal político era, era extraordinário, extraordinário não é? e que hoje em dia de facto não há... porque Quem hoje em dia quem antigamente era bom como advogado ou como professor uhum. ia para a política e abraçava a política. Hoje em dia quem bom aluno é e faz bons cursos da política como o diabo da Cruz, é até porque tem a vida toda devassada e não está disposto a isso, é e ganha muito mais dinheiro na privada, e portanto Sim. é difícil hoje em dia atrair as pessoas. Sobre a corrupção, é evidente que hoje em dia não se pode comparar, porque antigamente não havia meios nenhum de detectar a corrupção. A PJ não tinha quase meios sofisticados nenhum, e hoje em dia há uma sofisticação brutal que as polícias têm, e portanto é há uma capacidade de apurar a corrupção muito maior Ou do sei, que é, havia. Os se coisas. há mais ou menos, é, talvez haja mais, mas também é preciso ver que os meios são de, de investigação de, são, são diferentes. diferentes claro, claro.
0: Há bocado estavas a falar desta, desta de, de, por exemplo, da deportação do, do, do Mário Soares para, para, cá, para, para São Tomé, e na altura ele chegou a confidenciar contigo coisas que lhe aconteciam lá ou coisas que ele ouvia?
1: Ele confidenciou-me coisas divertidas. Tinha um barbeiro que foi? ia lá tomar, sempre cortar o cabelo e que depois quando ele foi a São Tomé em viagem oficial que eu fui com ele já como Presidente da República convidou esse barbeiro ir com ah, é ele sim. exatamente que se chamava Malveiro depois lembro que ele tinha um Volkswagen, um carocha em São Tomé e gostava muito de ir à praia mas era sempre seguido por um polícia, por um pide e conseguia para todo lado ah, mas ele divertia-se com isso depois a família lá de vez em quando vê-lo Portanto, eu, eu acho que ele tinha uma capacidade especial de sobrevivência. Alguém me contou um dia que eu ia buscar a casa punha numa carrinha da polícia e que ele adormecia até chegar à cadeia. A portanto, ele desligava dos assuntos, como desligou de São Tomé, foi aproveitar a parte boa da vida de São Exatamente. Tomé, das praias de São Tomé, e tinha o PID, mas tinha a liberdade de andar no carocha. E era e, bom carro também, ele comia bem e, também. E portanto, andava por ali e, e
0: pronto. Ele uh, diz que o chefe da PID local, lá em São Tomé, mobilizava os seus 22 agentes para ovejearem o deportado dia e noite, era impressionante. Mas depois o Marcelo, ao subir ao poder, que deixou de regressar a Lisboa, o seu... acho que havia uma carta já a dizer que achei sim, que foi sim. um erro ter um deportado. E sim. quando puder, logo que... uma espécie de aceno, aquela anunciada abertura, depois... depois acabou por não, não, não acontecer muito. Um... Entretanto, eu estou a tua, uma imagem, foi consultora de Pinamora, de Menes Pimentel, uh, 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 e fez. Tu ainda tens uma imagem que ainda tem a ver contigo ou já não?
1: Neste momento já não tenho nada a ver contigo. já nem és acionista, nem nada, nada, já há um ou dois nada. anos. Largaste
0: completamente. É de um filho meu. Ah, ok, pronto. Um, esta, estas tu, as viagens que tu fizeste, muitas também, agora falamos de diplomatas, também tem a ver com isto, uh, chegaste a estar em, em Bagdad nos anos 80, estamos aqui em plena Chega. guerra Irã-Iraque. Estive tipo, lá. Em este plena este guerra em Arão-Iraque. aterramos mundo, com
1: aterramos no avião com as luzes todas às escuras e com o que de haver uma bomba no próprio avião, que não havia, mas com a uh, uh, cabeça nos joelhos. Ah, sim, Chegámos sim, sim, sim. lá e o aeroporto era fantástico, mas completamente deserto. Fomos para o Hotel Al-Rashid, que era um bunker de luz que eu descrevo até no livro. Que, que tinha, tinha era, adaptado. E, e que tinha fontes com fontes fantásticas mas já ouvíamos os bombardeamentos à noite a cidade estava esburacadíssima e portanto a Babilónia já não tinha lá nenhumas portas importantes tinham todas ser levadas pelos alemães para Berlim já estavam nos Berlim. e era curioso que o Aziz, que era o ministro dos negócios e que era de uma minoria cristã mas que estava no governo tinha sempre o um charuto com o ano na boca e tinha um ajudante de campo cuja única função era quando o charuto chegava à metade, tirava-lhe o charuto e punha-lhe outro.
0: Mais nada. <risos> Olha, uma coisa que eu aprendi com o teu livro, é muito engraçado este livro, Miguel, porque nós aqui neste O Diplomata, esta edição Casa das Letras, que foi agora lançado dia 1 de, 1 de Fevereiro, ali na Book Halls, pelo Jaime Gama e o Jaime Nogueira Pinte, exatamente, o um notável romance de estreia, uh, um, aprende-se imensa coisa, o que é, é muito giro. Uh, falar dos charutos, o David Hoff está aqui, a história dele, plasmada. Exatamente. é muito engraçado, não fazia ideia
1: foi, de tudo isto. Foi corrido pelo Fidel Castro de Cuba.
0: <risos> e ele disse: mas é fazer lá da República Dominicana, tal, mas não é,
1: tem a mesma qualidade. Porque
0: interessa o que interessa aqui, é o... não é o terroar, mas é como se é. fosse. interessa o solo o clima, exatamente. tudo igual, não é? não é exatamente igual na Ilha do Lado, é... é impressionante. Mas até a história de
1: Jerusalém a história da dança do ventre, a história de a dança vias... do ventre que sabe que foi verdadeira. Não, isso não sabia. Não sabia. Foi, foi uma história ligeiríssima, só que não foi eh, naquele sítio. No... Sim, mudaste o eh, sítio eh, geográfico. Foi, e... foi em Marrocos. Okay. Há uma viagem já em Marrocos e em Marrakech de repente, estamos num, resta num restaurante, no último andar, e o teto abriu-se e apareceram cinco senhores a fazer a dança do vento. Okay. E eu transportei Não. aquilo queres... para o outro, uh, para o Egito. Eu Sim. passei de Marrocos para o Egito
0: pois foi, sim, foi a coisa a fazer <risos> no Cairo, exatamente. Uh, uh, mas de facto aprende-se muito com, estas, com, com, este, com este teu livro, isso é muito, muito interessante. Um, arranca logo com este assassínio do, do, do Issam Sartavi em, em, no Hotel Shor, no, no Algarve. Eu estava e, lá. E Estavas lá, naquela altura. Estava
1: lá e vi o corpo morto e tinha estado com ele a falar na véspera à noite. Por isso é que fez tanta impressão e quiseres o livro a abrir 10 de abril de 83, este exatamente. médico e
0: conselheiro do Arafat, uh, moderado, linha moderada. Como da, vemos da hoje a... em dia pelo
1: Hamas, com a coisa Exatamente. que a alta autoridade da Palestina, no fundo, é a, é a assessora da OLP, que eram Exatamente. muito mais moderados do que, do que este agora, que, com, com o Abunidal, Exatamente, que foi o responsável
0: por aquele, aquele atentado terrorista.
1: Eu, eu também dou uma indireta a dizer que eu percebo o, o radicalismo do Abunidal, porque eles eram um tipo riquíssimo da Palestina e que os deuses chegaram lá, pagam-lhe a casa, os Exatamente. terrenos e mandaram no embora. Portanto, isto a qualquer que nós revoltaria.
0: Isso é o que diz um bocado o Guterres quando diz há um antecedente, é, não é? É, quando, é preciso ter quando, isso diz, os que, o embaixador, que eu hum. em cima delas é, devia ser expulso e devia ser demitido, mas de facto há essa pressão que já mas, havia... Mas por outro
1: lado, depois falo no romance que ele tem com a israelita que não sabe se é diplomata se é da Mossad, que eu é, acho é, que é uma coisa interessante. Exato. E... E que ela pergunta-lhe, mas tu és sionista ou anti-sionista? E ele dá ali uma resposta a dizer, não, não tenho nada contra os judeus. E és contra, ao favor de Israel, ser a capital de Israel? ele dá uma resposta redonda. Apesar do Tchester defender, ele diz, enfim, eu acho que melhor não, porque há três religiões que ocuparam os suros além e, portanto, é melhor que cada uma, de uma religião continuar lá exatamente
0: de Deus. Não ficar só na, na, naqueles, com aqueles dedicados. Uh, Klausowicz, será? Militar prussiano que diz esta frase fantástica, tens aqui no livro, A Guerra é a Continuação da Política por Outros Meios. A diplomacia hiberna quando começa a guerra, mas regressa sempre no fim dos confrontos. É verdade. Muito curioso. As coisas que tu vais pondo aqui que eu gostei imenso. É e verdade, que só com porque... o Soares é que em 77 houve a representação da, da OLP, cá em Lisboa, até aí não havia não a representação de Israel, as relações diplomáticas Exatamente. com Israel. Foi, foi com ele, não sabia. Foi
1: com ele, porque o Estado Novo tinha medo de enfrentar os países árabes, que eram contra a representação de Israel e Lisboa, portanto, era abrir mais uma frente contra Sim. e, portanto, daí nunca, nunca terem feito. Isso.
0: O Estado Novo, aliás, já tinha a lei que, por exemplo, a Sinagoga de Lisboa, que é, não, pode, não pode ter fachada para, para a rua Boa, por causa disso, não é? Exatamente. com esconder E falas muito também do Estado Novo, começas logo com essa história do Marcelo, uh, uh, que quis trocar aqueles mísseis
1: Red Eye é. pelo, pelo, pelos americanos usarem as lajes e não sei o quê. E nunca soube o que é que aconteceu e porque é que o Spino e Costa Gomes não deram seguimento e porque é que o Ministro da Defesa de então também não disse nada. É estranho. Estranho. Há algumas peças que faltam neste puzzle. Não é? Depois vou buscar um tipo que um era tipo, um personagem que é o embaixador Pereira, fala Pereira, que se que foi fundamental para que o Frank não alinhasse completamente pelo eixo Exatamente. e tivesse Ou mantido Hitler. uma neutralidade e não tivessem avançado. Bom, o Hitler também foi importante, depois tirou lhe o tapete e não deu a hipótese de fechar o Mediterrâneo, Exatamente. porque teve que se virar para a Jugoslávia uhum. e para a Grécia. E daí
0: também, uh, uh, esse fator é engraçado porque o, o Tutório Pereira, o Pedro Tretório Pereira uh, que muitos apontavam como o Delfim o, que o Salazar queria que o seguisse Exatamente. depois o Parkinson treiu, não treiu. É, no, na fase final mas e fala também desta Operação Félix esta coisa da invasão Exatamente. do Franco a invadir é a Península do...
1: é impressionante isto é. E estes fatos é muitas e, e, o, aqui e a aquele minhas. cunhadíssimo que era o ministro dos estrangeiros sempre defendeu o... a anexação de Portugal. É impressionante. Sempre defendeu é, é um porque era cunhado do, 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 do generalíssimo.
0: É. A ideia é ótima. Assim, o, o, como é que ele se chamava? O Serrano Nunes ou é. qualquer coisa. Um, este plano para ocupar, Será não Aliás, chamava-se. Né? Falas das colónias também, de, falas de muito de Moçambique, deste massacre de Viriamo também, que, que foi muito falado na altura, e aqui acho que também teve importância o Pedro António Paresta, também não sei se é ele que esteve em Inglaterra. Uh, um... Não, era
1: o embaixador que Faria. De Leite, Leite
0: Faria. Faria. Leite Faria, exatamente. António Leite Faria. Até porque teve aquela reportagem no, que, no London Times a falar disso. E
1: ele foi contra a visita lado do Marcelo que por coisa disso, mas, mas pronto, o Feitor Pinto foi lá. O Pedro Feitor Pinto, exatamente. E que disse para o Marcelo do IR. E afinal foi um fiasco, não é? foi um
0: fiasco. Exatamente. E, e também aprendi esta coisa que não sabia, na, nos anos 80, esta visita do Presidente Ramallianes a, a Moçambique. E houve aquele discurso de boas-vindas do Samora Marcel, terrível para nós.
1: Terrível, é. mas toda a gente se levantou, menos o Salves Prega. O não aplaudiu
0: ele, e foi ameaçado pelo e Foi ameaçado e depois vai
1: lá o Xissan com ele. O, o Samora pede, pede desculpa no dia a seguir, portanto ele continua na visita. E depois o mais interessante é que há um personagem fundamental: é, é que depois o Balsemão vai a Moçambique pois, porque com acho, visita acho oficial o e convidou, volta, o convidou, convidou e depois ficou o íntimo do Samora, que é um personagem fundamental nessa história. Impressionante. Quem era o personagem? Era o Augusto Carvalho, ah. ex-diretor do Expresso, que saiu do Expresso, amigo íntimo do Baltimão e amigo íntimo do Samora, e que vai selecionar para Moçambique a Universidade de lei num curso de comunicação social pronto. e a correspondente à agência claro. se E ele é que faz a ponte, isso não está no livro, Sim. mas ele é que faz a ponte em que, é que o Samuel e o Balsamão depois começaram a dar bem. Ficaram amigos, pronto. É engraçado. Muito curioso. Uh,
0: Diogo perdeu a inocência ou a ingenuidade que Sim, a também. diplomacia tudo poderia resolver. De facto, quando aquela parte final do Moçambique tudo correu mal, o atentado, atentado no guincho, Sim. mataram, não sei o quê, não, não. ele percebe que a diplomacia de facto não resolve tudo. É Neste casos agora está a acontecer agora, Miguel, Ucrânias e,
1: e médio Oriente,
0: diplomacia é sempre um recurso, tens sempre esperança que as coisas se resolvam assim?
1: Eu acho que a diplomacia é uma ferramenta que os Estados têm para construir a paz, nem sempre funciona. Agora uhum. também há uma questão que é importante: é que as, o, as relações internacionais, o direito internacional também não existe só existe nas subentas e de resto estive em direto fiz um, um estudo sobre isso na altura era a questão da Rodésia e da África do Sul uhum. é que o que interessa é a ponta das baionetas quer dizer, o direito internacional vale muito pouco porque há as moções nas ações dos Estados Unidos e há e há, a, a, as há, sanções que, é, não... ações, mas nada funciona quer dizer, não há Sim, uma é coercibilidade sobre Sim. os Estados, não há um Estado super ponham o outro estado na ordem. Vós sim, vai a Ucrânia e tem de ser punido e volto para tragar. Não há é assim? Sim, mesmo as
0: tribunais inter, penais internacionais, as coisas não está ameaçado e está, está iniciado, mas não não
1: resolve muito. Quer dizer, não não Ajudaram, é, não é a força das armas. É? Ajudaram na Jugoslávia. Houve vários tipos de sérvios que foram condenados pelo Tribunal Internacional de Arte. E falas aqui do Halovic, do, do, do o Que é vilão ou herói, para uns uma... E é curioso que há uma grande similitude entre a situação de, que houve na Sérvia, na Jorávia uhum. e na Rússia. Porque há minorias, quer de um lado, quer um do outro, e essas minorias depois querem se apoderar dos Estados, claro. independentemente das diversas etnias que existem. Uhum. Impressionante. Também
0: falas, agora estou aqui a passar assim uh, por alto. Uh, a adesão à CEF foi muito ah, importante. Sim, sim, com aquele entrave do dossiê da das pescas. Não faz ideia sim. que a Espanha é a terceira, era a terceira frota mundial sim, é a seguir à, à União Soviética é e ao Japão. Impressionante. Impressionante. Uh, uh, e depois, claro, mais uma vez, tu tens o, aquele, aquele condão curioso, levas-nos a visitar o Museu do Prado e o a história do Velázquez, por exemplo. Uh, as origens do Flamengo, cá está, tu gostas, tu reparas nessas coisas. A diplomacia é a arte da hum, paciência, diz o Mas lá
1: aí é importante dizer que isso daí foi ficção. Ou seja, uh, uh, houve de facto um grande problema nas pescas para a adesão de Portugal à CE, que teve em risco. E tu falas também da Grécia, mas, que fez chantagem... Isso é depois, mas, mas a coisa foi derrubida entre os ministros. Foram okay. os ministros que horas e horas a fila e, e eu ia entender que os ministros não se entenderam e a delegação teve que ir a Madrid para proteger o protesto de falar das relações de Portugal-Espanha e de outras exatamente, coisas.
0: Exatamente. Aí
1: foi o protesto, está bem. Mas é uh, como mas diz é o, ir... o Jaime Gama, disse uma coisa muito gira no lançamento do um livro diz, e diz, isto é inédito que são umas memórias romanciadas, porque normalmente há romance e há memórias, agora é fazer o mix é que ele não conhecia e de facto isto é um mix de romance com memórias. É, exatamente, exatamente, isso é, é muito curioso, faz
0: isso bem e continuo, eu continuo a dizer que se aprende imenso isto. Temos depois também ele é, Mas... ele é o Diogo Véia é tão promovido a conselheiro e com 33 anos é colocado em Moscovo e, e com aquela missão para ser um bocadinho espião não só da União Soviética, mas de todos os países para lá da cortina de ferro uh, uh, e vais falando então do Franco Carlucci desta, de, do Kissinger a teoria da vacina, explicas isto tudo o Chernobyl, o que isso acontece Aquelo, o, o Matias Rust que, que aterra a avioneta no, é, é. na Praça Vermelha são os fatos que eu lembro dessas coisas acontecerem a glace de nós, tudo isto uh, uh, que, 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 é porque que falas. eu tive o
1: privilégio de ter ido à Rússia e com o Mário Soares, não foste? quando foi a viagem com o Gorbachev e portanto aquela é, cena que eu descrevei em que os motoristas desapareceram é verdade, os motoristas desapareceram e nós ficámos no Kremlin até à meia-noite a ah, delegação sim, é de 35 portuguesas e ninguém que entrávamos pelos, entrávamos pelos gabinetes todos, não havia ninguém nós não, não, não percebíamos, era russo Exato. mas um eu, uma Exato. bagunça total e portanto já se notava a debacle que havia que estava tudo a cair. Esta, esta
0: coisa de montavam uns quiosques e umas lojas, coisas. porque o, o comércio privado tinha, sido... é tinha sido. Possível, com a isso O comércio
1: privado tinha sido de primeira em 17. Mas isso montaram uns
0: quiosques é e umas lojinhas só isso, para.
1: Não, isso é verdade. O quiosque estava montado, <risos> é, tinha frutos. É e, depois o, e depois o Marcos disse-me assim: ó oh, Miguel, vai lá ver se o quiosque ainda está aberto. E eu voltei para trás, fiz 500 metros atrás e estava já tudo fechado. Ah, montado. <risos> impressionante. Era mesmo só para impressionar. É, e não então... sou eu ou o Diogo Meneses que descobre que o coisa está fechado. Depois também há as, as lutas entre o Gorbachev e o Goromik, com o Afeganistão e Exatamente. isso foi já o trabalho de investigação que eu fiz. Sim, e, e também é importante e o surgimento destes países emergentes também na, na,
0: na Ásia, todos eles uh, derrotas em novembro de 89 a queda do muro de Berlim também, a reunificação Sim. alemã até uh, o, o começo da, da alta Europa, passa um pelo livro que é extraordinário ficamos a saber as coisas importantes que aconteceram naquela Isso época. é
1: completamente ficção.
0: Está bem, mas isso é importantíssimo para a perceber como é que as coisas andavam tu não lá no meio, naquelas, aquelas pessoas portanto, claro. Não, isso é, é, é de facto uh, muito importante. Como a
1: alemã que aparece num romance em Engraçado, que houve uma reunião do grupo contadora com a União Europeia, a primeira de todas, foi para aí em 85, na Costa Rica. Era um hotel fantástico, só de resto, em plena selva, ah, que e é. que cada quarto estava para uma piscina fabulosa. E eu hum. tinha ao lado uma alma que era a sogra do Gantcher e encontrávamos às 7 da manhã sempre na piscina ao mergulho, e por isso é que eu me lembrei da história da alma.
0: Sim. <risos> tu, este, este livro demoraste, Miguel, nós estamos a terminar este 8 meses. 8 a parte da escrita tu gostaste, a parte da revisão é que é, é pior, não é? A parte
1: da revisão é que é complicadíssima. <risos> tu acabaste aqui em... Como grande... é que vocês sabem? isso? Não,
0: li já livro, não sei onde, tu disseste, ui, isso é que foi uma machetista. Mas
1: ainda tenho três ou quatro gatos aqui. É? Ainda então... não está... Não vou dizer, que ah, ainda também. há três <risos> ou quatro gatos. Não digas. Não, mas são de pormenores,
0: são coisas de pormenor, percebe? Sim, e importante também que uh, a grande coincidência, quando tu propuseram... Uh, editar o livro, a editora, pois a leia quis, e estavas a sair de uma reunião com outra qualquer que levantaram muitos problemas, muitos obstáculos, e mas olha, coincidência, no mesmo dia que eu saio da outra, a leia propor-me publicar, foi ótimo, assim. Porque, porque não é fácil. Também porque porque, fui eu uma... A não, não... Foi. Fui, quatro anos até publicar em Casa dos Espíritos, como é que é possível? De,
1: exatamente. De editor
0: em editora, que é, é. extraordinário. Eu, também, eu
1: comecei com uma em que não deu nada depois fui a outra que me matou dificuldades e quei não você pode pagar a edição ah, este e este eu tava e eu tava a sair e apareceu uma lei a dizer não, como, não vamos, vamos, fácil. vamos publicar muito bem esta esta uh,
0: também falas aqui é uma homenagem a este padre mário que existiu e talvez a única, person... a única personagem, não, mas uma mais interveniente que foi o Parque do Lumiar também. Exatamente. No de passe de Lumiar. Foi o Parque uh... do Lumiar
1: nos anos 69, e quero, 70, facto, 71.
0: Não tem nada a ver com o Padre Mário que eu conheci em Capela do Rato. Não. Ou... ou o Padre, não, é o Padre, Padre Alberto. O Padre
1: Alberto. Não, isto era o Padre Mário, mas que ligava E que era interessado muito... também na Guerra do Ultramar e... Na Guerra do Ultramar e na Mojurega. Na é, Atrás do meu colégio, eu lembro disso. Exatamente.
0: Porque, este gabinete estratégico do Ministério dos nunca existiu, nunca chegou a existir.
1: Esse gabinete estratégico é uma história muito gira, porque era para ter existido. Não sei se existiu no papel, Sim. mas era uma ideia do Bernardino Gomes, que foi chefe de gabinete de Marcos Soares, ah, e do António Patrício Gouveia, que era ah, chefe de gabinete de Sá E os dois tinham no... a ideia camarada. de fazer um gabinete estratégico, sem diplomatas mas com experts em relações internacionais que eles eram, e daí a reação sempre corporativa contra dos diplomatas mas... é que o gabinete estratégico tivesse ido para a frente. Mas eu resolvi apanhar essa ideia e constituí-lo na ficção.
0: E de facto, foi e liderado é por muito, diplomatas. Bem, muito conseguido. Isso é uma e ideia depois
1: cada um daqueles personagens que aparece no livro corresponde a personagens reais. Sim, sim. O que é Ou que é seja, que é... o diretor do gabinete estratégico, o embaixador Ornaldo Campos, é um embaixador que eu conheci no Ministério dos Racionais que era um tipo altíssimo, que falava altíssimo mas não tinha essas funções como diretor-geral político era outra pessoa que também foi diretor-geral político quando eu passei por lá portanto há pessoas que eu depois vou ficcionando nós no ficamos, livro Exato, e nós ficamos com esta ideia e, e,
0: e é muito curioso ver o que é que pode ser verdade o que é que pode ser mentira, mas os fatos verdadeiros que aqui passam e que perpassam por este livro são, tornam uma leitura muito curiosa são 365 páginas, se não me engano à volta disso, ficamos à espera de Miguel do Próximo que é muito curioso e passas cá depois a contar tens sempre histórias giras, quero agradecer desde já Miguel Almeida Fernandes, a tua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador no próximo, no próximo livro, cá estarás. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado.
1: obrigado. eu é que agradeço. Agradeço Se é sempre disponível. Obrigado.